0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Jasmin Kröger und Freier Hermann. Schmale Brille, Bleistiftrock und Strickpolunder. Der Librarian-Core macht Bibliotheksmäuse zu neuen Styling-Ikonen. Der Trend, der hat sich bereits Ende vergangenen Jahres abgezeichnet. Jetzt wurde er als der Look der Saison von der Vogue ausgerufen. mikro modetrends die gibt es bei Weitem nicht mehr nur fürs weibliche Geschlecht. Bei den Herren nennt sich die neueste Modeblüte Baby-Girl-Man. Wie sie genau ausschauen, der librarian Chor oder auch Baby-Girl-Man und was sie über die Gesellschaft sagen, aus der sie kommen, darüber spreche ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin und Kostümbildnerin Freya Hermann. Hallo! Hallo! Es gibt ja so einige Trends, die wir in den letzten Jahren mitgemacht haben. Normcore, Barbiecore oder Balletcore erinnere ich da. Jede Saison also ein neuer Trend. Was
1: zeichnet denn jetzt diesen Librariancore aus und was sind da die Galionsfiguren? Also Librariancore oder auch Office Siren Trend genannt, zeichnet sich durch diese Kombination von 2010er Business Casual Stücken und schmalen Lesebrillen aus. Und eines der Vorbilder dafür ist Giselle Bündchen bei ihrem Cameo-Auftritt in in dem Film Der Teufel trägt Prada von 2006.
0: Gut, das ähm. ist jetzt aber ein ganz anderer Look, als Menschen in die
1: Bibliothek <lacht>
0: anziehen würden, oder?
1: Hm? Das weiß ich nicht. Wenn man sich in Berliner Bibliotheken umguckt, finde ich, sieht man schon relativ viel von diesem Stil, den es auch überhaupt in jeder Art von öffentlichem Ort gibt. Und ich glaube, es geht sehr viel weniger um so eine altmodische Vorstellung von Bibliothek, die jetzt vielleicht einige von uns im Kopf haben, sondern schon um eine sehr offensive Business-Inszenierung. Was sind da so die Key Items? Ganz wichtig ist, denke ich, die schmale Lesebrille, die lasziv inszeniert werden kann oder auch spielerisch in rot daherkommt. Ich sehe da viele weiße Hemden, die mal auf interessante Art gebunden werden oder offen getragen werden können. Es gibt auch Bleistiftröcke, es gibt... Sehr viele low Waist hosen und dann die kleinen Blazer, die wir vielleicht noch aus den 2010er-Jahren kennen. Gerade diese schmale
0: Lesebrille, die hat man vergangenes Jahr Ende 23 schon bei Miu Miu auf den Laufstegen gesehen, bei der Fashion Week im Herbst. Ist das denn ein Trend, der vom Laufsteg kommt oder sind das eigentlich eher so Social-Media-Phänomene?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass Miu Miu diesen Trend gesetzt hat, aber es gibt durchaus Trickle-Down-Effekte und so sehe ich bei jungen Frauen jetzt mehr Brillen, also ganz unterschiedliche Brillen, nicht unbedingt diese schmalen Brillen, die im Alltag natürlich auch nicht ganz so praktisch sind, weil man dadurch einfach nicht so viel sehen kann. Einzelne Teile wie zum Beispiel Karo-Röcke werden auch ins Everyday Life überführt.
0: Jetzt sind diese Trends, egal wie man sie
1: findet, ja auch immer eine Reaktion auf Zeitgeist. Was steckt denn hinter so einem Look wie dem Librarian-Core? Ich denke, der Zeitpunkt ist nicht zufällig der Zeitpunkt, in dem die Gen Z ins Berufsleben eintreten. Junge Menschen versuchen da auf visueller Ebene freudvoll und spielerisch mit umzugehen und dem Ganzen so eine Inszenierungsnote und damit irgendwie einen Fun-Aspekt zu verleihen. Was ich daran spannend finde, gerade diese sexy
0: Bibliothekarin, das ist ja eine total stereotype Frauenfigur. Wie verträgt sich das mit einer jungen Generation, die sich ja eigentlich gerade von so sexistischen Kategorien befreien will?
1: Ja, ich erlebe das ganz stark, dass so ein Pornostereotyp einer sexy Bibliothekarin oder auch sexy Secretary eigentlich überhaupt nicht präsent ist bei so einer jungen Generation und dass das eher Zuschreibungen sind, die dann von rechten Männern oder auch älteren Männlichkeiten, die davon leicht getriggert sind, kommen. Also ich habe das Gefühl, dass es eher ein freudvoller Umgang und ein offensiver, spielerischer Versuch eigentlich, die eigene Identität auszuloten und darin neue Ausdrucksmöglichkeiten. Möglichkeiten zu finden und dass es da eher um einen performativen Umgang mit der eigenen Sexualität vielleicht auch geht darin. Ja. Das ist eine spannende
0: Lesart, vor allen Dingen auch wenn wir dann zu dem Babygirl-Man kommen, weil der hat ja auch einen deutlich sexy Fokus. Also da sind Männer gemeint wie Harry Styles, Timothy Chalamet oder auch Hollywoods aktueller Liebling, Salt Burnster, Jacob die Alles Männer, die sich eher genderfluide bis flamboyant kleiden, keine Muskelshirts oder Hoodies tragen, die dann gleich Baby Babygirls zu nennen. Ist das so sexistisch, wie das
1: klingt? Nein, das kann ich schon mal sagen. Und äh, es gibt eine interessante Geschichte zu dieser Entstehung des Babygirlman-Begriffs. Der Begriff bezieht sich auf ein YouTube-Video aus dem Jahr 2012 und das Video heißt My Video for Bryona. Und darin adressiert ein junger Mann auf eine sehr cringy Art eine junge Frau und will sie für sich gewinnen, indem er sie immer wieder und immer wieder Babygirl nennt. Und in der jetzigen Verwendung, dass erwachsene Frauen diesen Begriff nehmen, der sie eigentlich auf eine disrespektierliche Art vorher bezeichnen sollte. Und damit aber Männer, mittelalte Männer bezeichnen, die sie als klug, clever, allies und natürlich irgendwie auch als hot empfinden. Also die Bezeichnung kann als Auszeichnung für jeden Mann, der so genannt wird, verstanden werden. Es gibt dann noch Weiterführungen dieses Begriffs, wo Männer als submissive and breedable, also unterwürfig und fortpflanzungsfähig benannt werden. Das Ganze ist natürlich ein riesiger Internetwitz und zeitgleich gibt es auch so eine Umbedeutung vielleicht von dem, was, was ein attraktiver Mann ist. Nämlich Babygirl hat auch was mit einer Softness-Performance zu tun, die sich sehr stark von toxischer Männlichkeit abhebt.
0: Okay, also in beiden Begriffen sehr viel mehr emanzipatorisches Potenzial, als man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denkt. Ist ja aber letztlich auch einfach eine große Industrie, die dahinter steckt, eine wahnsinnige Marketingmaschine, die jetzt im Grunde genommen eine noch größere
1: Zielgruppe hat, um Handtaschen zu verkaufen, oder? Natürlich dieses Sex Appeal der Stars und fiktionalen Charaktere, die als Baby Girl bezeichnet werden, das hat natürlich was mit Marketing und dann auch mit Modekampagnen, Parfumkampagnen und einem Industrial Complex zu tun. Aber an sich sehe ich das eigentlich eher als ein Aushöhlen von patriarchalen Begriffen und zeitgleich sind die meisten Männer, die damit bezeichnet werden, wie zum Beispiel Jakob Elordi oder Pedro Pascal, Männer, die die subversiv mit einer Inszenierung ihrer eigenen Cis-Männlichkeit umgehen, die zum Beispiel Handtaschen tragen oder sich auch cute inszenieren auf Social Media. Und dementsprechend finde ich das schon auch begrüßenswert. Dann abschließende Frage, was ist Ihre Prognose? Ist
0: einer dieser Trends von Nachhaltigkeit geprägt? Wird das vielleicht auch in die nächste Saison schaffen?
1: Ich denke, wir leben in einem Zeitalter der Inszenierung, in dem viele Trends koexistieren können. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass aus beiden Trends Sachen den Weg auch ins nächste Jahr und die nächsten Trend-Cycles schaffen werden. Und besonders begrüßenswert finde ich es, wenn Männer, die bislang nicht so viel mit ihrer Inszenierung gearbeitet haben, ja, da weiterhin subversiv tätig sind. Sehr viel mehr
0: emanzipatorisches Potenzial, als man wohl gedacht hätte. Der Librarian Core und Baby Girl Man, zwei aktuelle Fashion Trends, die wir besprochen haben mit Freier hermann Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Korso. Kunst und Pop.